0: من حولنا من خلال تفسير المعلومات القادمة من الحواس إلى الدماغ هذا هو التفسير المبسط لمعنى الإدراك وبمعنى آخر يقال إن الإدراك هو عملية عقلية نفسية تساعد الإنسان على معرفة عالمه الخارجي والوصول لمعاني ودلالات لما حوله وبين العالم الخارجي المؤثر علينا داخلياً والعالم الداخلي اللي يرى الآخرون منا إنعكاساته حكايات طويلة وأساليب مثيرة فما هي الحكاية؟ وإيش ممكن تقول لنا ضيفة عين العقل هذا الشهر عن هذا العالم؟ اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست عين العقل معي انا ميساء العمودي ضيفتي لهذا الشهر هي انجي صباغ المستشاره في العلاقات الانسانيه واللايف كوتش او مدرب حياه في اكتشاف الذات واللي راح ابحث معها في حلقه اليوم سبل اكتشاف الذات وفهم الادراك أهلا وسهلا بيكي إنجي في عين العقل، أنا متابعة لك في انستغرام ومعجبة جدا بطرحك المفيد وأتمنى إنه عين العقل اليوم يكون مساحة أوسع للاستفادة من معلوماتك.
1: أهلا وسهلا ميساء، يا هلا ومرحبا بك وبالإخوة المستمعين.
0: طيب أنا في البداية متحمسة بصراحة أعرف أكثر عن معنى الإدراك، يعني كلمة الإدراك كلمة واسعة وكبيرة. ما معنى الإدراك؟ إيش أهميته في رحلة الشفاء؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب رسول الله الإدراك طبعاً مفهومه بمفهومه الشامل هو يعني كيف نعرف أميز الصح من الغلط وهو من المميزات اللي الله جل جلاله وهبها لبني آدم دون سوا سواهم يعني. ولقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير من, من خلقنا تفضيلا هذا التفضيل والتميز جي بوجود الادراك عند البني بني ادم او عند الانسان بشكل عام الانسان عنده الادراك الادراك هذا اللي بيقدر يميز بالصح بي من الغلط اللي بيقدر يميز به بي هل هو اختياره ده موفق او لا هل يختار اختيار ده او الاختيار الثاني وعادة الادراك هو تابع للجزء النفس اللي موجود عند في المنظومه البشريه لانه منظومتنا احنا كبشر تتكون من ثلاثه اجزاء الروح الجسد والنفس النفس اللي هي عالم الافكار والمشاعر والادراك متصل بالنفس
0: جميل انت تقول احنا الروح والجسد والنفس ما في شيء متعلق بالدماغ او بجزء يعني عضوي في الجسم هو الجسد يشمل الدماغ صح
1: لا الجسد الجزء المادي ولكن العقل خلينا نقول العقل مش الدماغ، العقل موجود في النفس لأن النفس فيها جانب الافكار والمشاعر، فالعقل متصل بالنفس.
0: فلما نقول احنا الروح والجسد والنفس نقصد النفس بالعقل ايضا. صحيح مضبوط. جميل كيف بيصير هذا الادراك عند الانسان؟
1: الادراك بيتكون عاده عند ست سنوات يبدا الطفل يميز الاشياء يميز الصح من الغلط او اللي ينبغي ان يكون او لا ينبغي ان يكون فتقريبا بتكون من خمسة او ست سنوات عند الطفل ابتداء وبعد كده يتطور الادراك بتطور المعرفه عند الانسان بانتقاله من مرحله عمريه الى مرحله عمريه بكميه النضج اللي بيصل ليه الانسان بكميه التجارب اللي بيخوضها الانسان.
0: هل في فرق بين الوعي والادراك، التفكير والادراك، خاصة احنا نعرف كمان في سابكونشس اللي هو اللاواعي، هل في فرق بين الوعي والادراك والتفكير والادراك؟ ممتاز. الوعي
1: أعد... احنا عندنا نوعين من انواع العقول اللي هو عقل واعي وعقل لاواعي. العقل اللاواعي او العقل الباطن. الادراك اللي متصل به يعني بمعنى الادراك في ادراك واعي في ادراك بدون وعي الادراك شغال جوا انا حلو هي 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 هبه الله جل جلاله وهبها للانسان فاما انها تكون بوعي اذا كان الانسان شغال على وعيه ومطور وعيه وناضج بما فيه الكفايه ومستفيد من تجارب الحياه اللي مر او انه يكون في عالم اللاوعي مغيب فادراكه شغال بدون وعي اختياراته غير صائبة ما يقدر يقرر بسرعة متردد عنده مخاوف كثير بيحمل داخله تراكمات أو صدمات من التجارب اللي مر بيها بالحياة وما اتشاف منها ولا عرف كيف ان هو يتعامل معها
0: بشكل جيد ايش الحل او هل احنا خلقنا بهذا الشكل هل الحياة كونتنا بهذا الشكل ايش الحل عشان نقدر نكون فعلا واعين ومدركين
1: إحنا خلقنا في هذه التجربة الحياتية عشان ننسقل من التجارب اللي بتمر علينا ونتطور من خلالها ويتمدد ويتوسع وعينا عشان نعرف نستعمل إدراكنا بشكل جيد عشان نستعمل الهبل اللي الله سبحانه وتعالى وهبنا هي بشكل جيد فإذا التجارب الحياتية اللي بتمر على بني البشر ما تخلو من إنها تكون في أغلبها تجارب سلبية. لان الانسان ترى ما حيتعلم اكيد من الايجاب يعني مستحيل انه انه احنا حنتعلم من الامور الحلوه الايجابيه ولكن التعلم والمحك الاساسي والبطوله في التعلم والتطور هو من التجارب السلبيه اللي بتخوض آه اللي بتخوضها تجربتنا الحياتيه فاذا بحسب بحسب تطور الانسان او تطور وعيه من خلال تعلمه ومروره بالتجارب الحياتيه او المراحل العمريه اللي هو بيمر بيها لان احنا عارفين بصف النظر عن الوعي او غير الوعي كل مرحله عمريه فيها نضج معين فيها اكتساب لمعروف لمعرفه او معلومات معينه المهنه بتطور التربيه الاسريه بتطور الاحتكاك بالبشر بيطور البني ادم بس البطوله انه احنا نبغى نتطور بوعي نبغى نتطور من غير فعل ما نبغى نكون رده فعل او ما نبغى نكون الجزء المفعول به نبغى نكون فاعلين ومؤثرين في حياتنا وفي حياه الاخرين فلذلك نبغى ن... يعني ندير حياتنا بوعي اكثر، فعشان كذا جانب الوعي دائما اخذ الحيز الاكبر لا سيما في ال... في العصر الحالي فكلمه وعي كلمه واسعه طبعا ومتداوله بشكل جدا واسع، فارتباطها بالادراك نعم هي مرتبطه جدا بالادراك ولكن احنا يا حبذا انه احنا ندرك بوعي او نهذب الادراك بحيث انه احنا نكون وعيين بعالمنا الداخلي وعين بسلوكياتنا بتصرفاتنا وعين بمشاعرنا وعين بما نفكر فيه وبذلك حيتوظف الإدراك بشكل جيد
0: انجي قولي كثير انه احنا بنتطور، هل طبيعه البشريه فعلا دائما بتتطور؟ احنا كلنا بنتعرض لمواقف احيانا تكون جدا ثقيله وصعبه، بس في ناس بتتعلم في ناس ما بتتعلم، في ناس بتتقدم لقدام على الاقل احنا يعني بنشوف هذا الشيء من من حولنا، وفي ناس بالعكس بتتراجع مع الخبطات اللي بتصير معها في الحياه، هل تتفقي مع هذه الفكره ولا ما زلت مصره انه احنا كلنا دائما بنتطور ما بنتراجع لورا.
1: طيب ابغى اقول لك شيء مسائي في قانون كوني قانون سائد على كل على رؤوس البشر هذا القانون الكوني اسمه قانون التغيير فيخضع لكل شيء في الكون وبما اننا احنا جزء من هذا الكون فالتغيير وارد سواء تغيرنا للايجاب للسلب هو التغيير وارد وارد بمعنى انه لو تركنا انسان فتره ما تقابلت معه مثلا ست شهور سبع شهور جيت بتصل فيه فايش اخبارك فلان؟ فحيقول لي حطت إيديك لا انا ما هو مش حطت ايدي. يا اما اتطور للايجاب او طور نفسه سواء كان على مستوى الجسد او الروح او العقل او انه اتاخر للخلف. قانون التغيير يا انه اتطور للافضل يا انه اتاخر شويه. وبما انه الكون في قانون ضمن قانون التغيير هو في توسع دائم في تطور دائم، كلمه تطور يعني للافضل يعني في توسع في تمدد. فبما أن الانسان مطالب في ذي الحياه انه هو يسعى لتغيير ذاته، للتغيير المستمر، لتطوير نفسه بناء على الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وفي الايه الاخرى بيقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اذا التغيير موجود في كتابنا في في كتاب الله جل جلاله والتغيير هو هذا ديدنا الكون فاما ان نكون جزء من الكون ومتناغمين مع الكون او انه نحيد ونكون في ركن لوحدنا فما حنكون في الركن هذا ثابتين لا حنكون برضه في تغيير بس التغيير حيكون للأسوأ او التغيير حيكون بشكل سلبي.
0: هل في نصيحة أو طريقة يعني دائما تنصحوا فيها عشان نتعلم للأفضل أو نتطور بدل ما نتراجع لورا مع الأشياء اللي كلنا بتمر علينا، أنتِ بتمر عليك أشياء ممكن تكون نفسها مرت علي، هل أحيانا ممكن تكون أنتِ استفدتِ منها وأنا لا، إيش تنصحيني لو أنا بهذا الشكل؟
1: تمام، شوفي ميساء ما في ما في أحد خالي من التجارب الحياتية ما في أحد خالي من العلاقات اللي بتسبب له مشاكل أو ألم أو معاناة في حياته البطولة زي ما قلنا أنه إحنا كيف نتعلم كيف نفهم كيف نرتقي لدرجة أفضل بعد هذه العلاقة أو بعد هذه التجربة أغلب البشر تميل عقولهم إلى التفكير بشكل يعني كيف أقول لك بنمط بنمط متشابه بحسب العادات العقلية اللي جبل عليها الإنسان كل بني آدم عنده عادات عقلية خاصة به هو حلو؟ فالعاده العقليه هذه العقل يعني مبرمج زي ما يقولوا، مبرمج انه هو يفكر بهذه الطريقه بحسب البرامج طبعا والمؤثرات اللي عاشها الانسان والتراكمات وال وكل الاسباب اللي عاشها في حياته الانسان. فاذا الانسان بيفكر بطريقه متشابهه بمعنى اخر، طيب؟ فاذا كل كل تجربه بتجعل الإنسان بيرجع لنفس الطريقة في التعامل مع هذه التجربة وأغلب البشر في عندهم جانب الاستغراق آه جانب الاستغراق أو خلينا أقول لك جانب الشعور بالضحية أو جانب المفعول به زي ما قلنا في البداية وهذا الجانب هو على فكرة الجانب الأسهل أو المنطقة الراحة للعقل لأن هو هذا أسهل جانب ممكن الإنسان هو يمارسه في الحياة أو يمارسه أمام التجارب الحياتية اللي, اللي بتمر عليه أو أمام العلاقات الشائك اللي بتمر عليه بين الحين والاخر. فجانب المفعول به او جانب الضحيه هو بيجعل العقل في منطقه الراحه، ما بيخليه يتطور للافضل ولا يخليه يتعلم من التجارب. يحنا اللي نبغى نعمله اذا كنا نبغى نستفيد من هذه التجارب، احنا بننظر للتجربه بجانب ايجابي خليني اقول لك، التجربه بتمر علينا، نعطي نفسنا حقها في الاستغراق بالشكل المتوازن. في الحزن في الغضب في الشيء المشاعر اللي بتطلع لنا من هذه التجربه وننتبه او نكون واعيين من شغله الاستغراق العقلي لانه طبيعه عمل عقولنا هي بتوليد الافكار ومجرد انه بتحصل لنا مشكله او بنقابل علاقه شائكه اللي بيحصل انه العقل بيولد الافكار في هذه المشكله تحديدا ففي شيء يصير في عالمنا الداخلي اسمه تضخيم تضخيم للمشكله او تضخيم للالم او تضخيم للحزن ومتى ما جهلنا كيف نتعامل مع هذا التضخيم او مع عاداتنا العقليه يحنا بنستغرق في هذه العاده وبشكل لا واعي العقل بيستغرق في ذي العاده بيستغرق يعني يعني بيغرق كميه الافكار والمشاعر اللي بتطلع بتكون جدا عاليه بتخلي الانسان يجلس في هذا الزون فتره اكثر من ما ينبغي او يستحقها الحدث، بمعنى انه في شخص مثلا بيمر عليه آه خلينا نضرب مثلا على سبيل المثال اختين اتعرضوا كلهم اتعرضوا لحادث وفاه عائلتهم الاولى اعطت لنفسها مساحه من الحزن اربع ايام، خمس ايام، اسبوع، بكيت، آه آه سمحت للحزن انه يطلع وانتهت، بدات يعني تندرج في حياتها وفي آه في آه عالمها الطبيعي يعني. الثانيه قررت ان هي تستغرق وأنها هي تحزن بأي سبب إن كان وفضلت في هذا الزون او في هذا الحزن 6 شهور فيعني هي اختيار يا ميساء في النهايه انا برأيي اختيار والاختيار دام نابع من الادراك وكل اختيار خاضع لوعينا او وعينا به او عرفنا كيف نختار كل ما طورنا وعينا كل ما عرفنا كيف نختار وكيف نقرر لانه في النهايه اللي محاسب عن كل الاختيارات هذه هو جانب النفس يا ميساء ف ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، احنا نعرف الخير ونعرف الشر. وفي الهام للخير وفي الهام للشر بس الاختيار او المحك او البطوله احنا كيف نختار؟ وما حنقدر نختار ولا نوظف الاختيار بشكل جيد او صحيح الى حد ما غير بتطوير وعينا، تطوير وعينا ايش يعني؟ يعني احنا واعيين بسلوكياتنا، واعيين برده فعلنا، واعيين بعالمنا الداخلي اللي بيتكون من مشاعر، من افكار، وان ان عملنا اشياء سيئه او ان اخطانا يكون عندنا مبدا التقبل العالي، نعرف نتعامل مع الغلط كيف بحيث انه احنا ما نستغرق في في دائره اللوم او دائره جد الذات بشكل جدا عالي، لا بنعرف نقفز بحسب حديث الرسول الله صلى عليه كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين، يعرف الديناميكيه حقه التوابين ايش الديناميكيه حقه التوابين ترى في الادراك بيجي يقول لي انا غلطت. وبعد كده بعرف ان انا غلطت طبعا اكون واعي بان انا غلطت استغفر الله سبحانه وتعالى اندم على الغلط اللي حصل وابدا في اجراء جديد اذا معناته ما في ابدا اي استغراق في مشاعر او اي عادات عقليه بتظهر في منطقه التوابين هذه. في عمل أو جهد جديد أو استفادة وفي جهد بذل جهد عشان نبدأ نشتغل تاني وإذا غلطنا كمان نعمل شيء تاني وإذا غلطنا نجرب مرة ثانيه فهي هذه يعني مبدأ الاختيارات
0: توضيح جدا جميل ومبسط للفكرة والمثال اللي ضربتيه عن الأختين وعلى أي شخصيتين تكون يعني عايشة في نفس الظروف ولكن كيف بيتعاملوا مع المواقف إحنا دايمًا نقول أوه هذا طالع أبوه هذا طالع الأمه هذه تحب تتصرف بهذا الشكل هذه لا هذه عارفة شخصيتها قوية هذه شخصيتها ضعيفة بس يعني فهمته الآن إنه لا هي كل واحد مننا كيف بيتعامل ذهنيا مع الحادثة أو مع الموقف اللي نحط فيه صحيح جميل آه لما تكلمنا عن الادراك احنا تكلمنا اكثر شيء عن النفس اللي هي قلنا آه العقل ايضا الان ابغى اروح شويه على التواصل مع الذات آه اللي هي النفس آه اللي هي عفوا الروح يمكن او ما اعرف اذا تصنف الروح ولا جزء ولا تكمله للنفس حتكون التواصل مع الذات مزبوط مزبوط
1: يعني هو التواصل فينا مع الذات حيكون التواصل مع المنظومه كلها بشكل كامل سواء كان جسد
0: او نفس او آه روح جميل كيف نتواصل مع ذاتنا إيش أهمية التواصل مع الذات بعد مفهمنا الآن موضوع الإدراك
1: ممتاز أهمية التواصل مع الذات يكاد يكون هو هذا المبدأ اللي إحنا عايشين عشانه إحنا عشان نعرف كيف نتواصل مع ذواتنا لأنه مجرد الإنسان إنه هو ما يتواصل مع ذاته أو يجيد التواصل مع ذاته وحيري يتواصل مع كل أحد حوله يعني سيدنا الإمام علي إيش قال قال من عرف ذاته عرف ربه فهي خطوة استباقية لكل شيء أن نعرف ذاتي بس كيف نعرف ذاتنا؟ في التواصل عادة نشوفه بيكون آه زي الوعي أنا عندي الوعي مقسم لثلاثة أقسام وبالتدريج يعني قسم بعد الآخر أو درجة بعد الأخرى اللي هو أول شيء الوعي بالذات آه عفوا الوعي بالجسد الجسد المادي ثم الوعي بعالم المشاعر ثم الوعي بعالم الأفكار العالم الأفكار هذه ليفل عالي ابغى اقول لك التواصل مع ذاتي يتم بنفس الطريقه اول شيء اتواصل مع ذاتي اعرف ان جسمي ايش يبغى اعرف انا انا هل بشعر بالم دحي طب اذا كان الالم دا جاييني في اي منطقه الالم دي طب اذا في مشاعر سلبيه انا فين بشعر فيها في جسدي اذا تعبت مثلا كنت في النادي او في في باجري او وات ايفر فين كنت بحرك جسدي حسيت انه مثلا ركبتي انضغط عليها لا مفصلي ولا عارفه مين اوقف التمارين اسمع لجسمي أسمع لجسم هذا التواصل مع الذات وأكثر طبعاً شيء بحفز أو بيطور تواصلنا مع الذات هو الحركات الرياضية تحريك جسمنا لأن الركون للكسل أو لمنطقة الراحة جسدياً هذا أمر ترى يعني ما ما ما, ما تحمد عقبة ولكن الحركة أنا ما بقول حركة دائمة ولكن لا على الأقل الواحد يخصص لنفسه ممارسات يومية كعادة يعني ياخدها منهج في حياته كلها ستايل زي ما يقولوا إنه هو يعمل على تحريك جسده سواء كان عن طريق ممارسة عادة المشي أو الركض أو أي رياضة يهواها الإنسان أو هوايات محببة لي أو أنه يدخل نادي مثلاً ويلتحق به على الأقل ثلاثة أربع مرات في الأسبوع هذه مرة بتساعد على أنه نتواصل مع جسدنا يجي الجانب الثاني اللي هو التواصل مع النفس يعني نعرف إيش بنفكر ونعرف إيش بنشعر نعرف مشاعرنا اغلب الحالات اللي بتجيني لما بسالهم آه طب ايش في؟ ايش اللي حاصل؟ انا ما اعرف يقولوا لي آه احنا ما انا ما ادري انا ما اعرف ايش فيه فهذا معناته في ما ما فيش تواصل آه الاحساس بالداخل شويه ضعيف وطبعا هذا عند اغلب البشر صراحة يعني عند اغلب البشر بس مع تطوي مع وضع وعينا لدا الموضوع وتركيزنا عليه نبدا آه نطور شويه شويه يعني اعرف انا آه اذا كنت حزينه حعرف نفسي حزينه ولا لا أعطي نفسي حقها في الحزن زي ما قلنا قبل شوية، إذا كنت تبغى تحزني لك 24 ساعة، تبغى تحزن يومين بحسب الحدث، أوكي خلاص قفلنا على هذا الموضوع يلا ونبدأ حياتنا من جديد. عرفت نفسي غضبانة أو شفت نفسي مثلا بأغضب أو عملت ردة فعل جدا عالية مبالغ فيها، أعرف نفسي إن أنا غضبانة. وزي ما قلنا في البداية نتعامل بمعاملة أو بمبدأ التوابين، يعني إنه ما أجلس ألهم نفسي كثير لأنه أول مشاعر تطلع بعد الغضب على طول على طول بتطلع مشاعر اللوم أو جلد الذات فأنا انتبه من دي المنطقة إذا انغضبت أوكي خلاص قدر الله وما شاء فعل انتهى الموضوع أنا أريح نفسي أخذ لي كم نفس عشان أهدأ وأبدأ أكمل وأعيش حياتي بس ما نتجاهل المشاعر لأنه تجاهلنا للمشاعر المشاعر بيخلي المشاعر تتراكم جوانا لأنه إحنا ما بنتعامل معها بشكل جيد ما توصلنا معها يعني ما تعاملنا معها بشكل جيد وطبعاً أعالم الأفكار كذلك نفس الشيء الأفكار السلبية اللي بفكر فيها أحاول إن أنا أتحرر منها بأي تكنيك أو أي طريقة كانت الأفكار الإيجابية حاول إن أنا دائماً عندي مبدأ حسن الظن الإمتنان الأمور اللي هي بتعلي, آه يعني بتعلي دائرة الأفكار الإيجابية داخلي والشيء الثالث في منظومتنا أو في التواصل معها إلا هي الروح الروح عادة يعني في أغلب الأحوال يعني قاعدة مهملة أو مركونة زي ما يقولوا فليه؟ لأنه إحنا في عالم كله ماديات عصر الحديث اللي إحنا فيه إحنا متصلين بالماديات بشكل جدا عالي ومنشغلين ما بين الأفكار والمشاعر بالمؤثرات الخارجية الموجودة سواء كانت السوشيال ميديا سواء كانت الأخبار وعصر المعلوماتية اللي إحنا عايشين فيه والفوضى المعلوماتية اللي موجودة في هذا العصر هذه بتخلي البني آدم مننا بينشغل في جانب الأفكار والمشاعر وبنشغل عن جانب الروح فجانب الروح هذا جانب ضروري مره نرفع وعينا به وتواصلنا معه لأنه ترى الروح طيب كيف هذه مره لها طرق كثير يعني بما يعني كثير اشياء بتغذي الروح خليني نتكلم على مستوى ديننا طيب او اي دين اي احد بسمعنا عنده اي دين في طقوس لكل دين هذه طقوس روحانيه يا حبذا انه الانسان يكون عنده طقس يومي يمارسه ايا كان ايا كان هذا الطقس وايش ما كان بحسب مقدرته بحسب الشيء اللي يريحه هو الشيء الثاني التامل المديتيشن محتاج ان الانسان يطور هذه المهاره عنده ويخليها عاده من عادات اليومي ان شاء الله دقيقتين في اليوم على اضعف تقدير المديتيشن اللي هو السايلنت او الصمت الداخلي ان هو فقط يهدئ الضجيج والافكار اللي جواه الشيء الثالث ممكن ممكن يعمل تحرير كتابي عن طريق انه يكتب رساله الروح ما بين الحين والاخر كتابه رساله الروح هذه شويه كده تمرين عميق وبيطلع كده الهامات مره جميله اللي بده يجربه يعني ولكن الروح لها يعني الروح لها سيستم تاني غير الجسد وغير الافكار والمشاعر وعلى فكره الروح شغلنا على تطويرها بيشتغل كثير على الجانبين الاخرى بمعنى انه كاني اقول لك انه اقص او الشورت كت زي ما يقول الشورت كت لتطوير وعينا هو الاهتمام بجانب الروح مو نهتم بيها بتطرف يعني ما نبغى ما بقول لك مثلا ندخل لجانب الزهد او جانب الصوفي او الامور دي كلها لا 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 نكون واعيين ومتوازنين بس شغلي على الروح ترى بيعمل لي الشورت كت لان اطور كل عالم الداخلي لانه متى ما اشتغلت على الروح آه خليني اقول لك الشغل على الروح يا ميساء آه كاني انا قاعده اعلي الصمت الداخلي جوايا، كاني انا ارفع من الصفاء الذهني عشان يبدا الضجيج او التشتت الذهني اللي موجود في عالم الداخلي يهدأ. متى ما هدأت هذا الضجيج والتشتت الذهني متى ما ارتفع الصفاء الذهني جوايا متى ما بدأت اعرف كيف اتواصل مع روحي، كل بني ادم مننا له طريقه في التواصل مع روحه ولا لها معادله ولا لها قواعد ولا له معين اوصل له ولا خطوات ابدا كل بني ادم له منهج خاصه به هو يسموها رساله الروح او الرساله الروحيه او التواصل مع الروح الذاتي، هذه الامور كلها خاصه كل بني ادم بحسب وضعه او بحسب نمطه شخصيته الامور اللي هو اللي الله سبحانه وتعالى وهبه هي. وكمان في جانب ثاني ثاني ما يساء في حكايه <تصفيق> تواصلنا مع ذاتنا معرفتنا بنمط شخصيتنا <تصفيق> معرفتنا بمميزاتنا، ايش الاشياء اللي نتمتع فيها، ايش الاشياء اللي احنا ضعيفين فيها. معرفتنا بنقاط قوتنا وطبعا الاختبارات مليئه في النت يعني ما لنا اي عذر احنا بإمكان اي انسان لما يقول سبحان الله معرفتي معلومه عن نفسك اكثر كل ما تواصلتي مع نفسك اكثر، كل ما عرفتي انت ايش تقدري تعملي وايش ما تقدري تعملي. كل ما احترمت نفسك اكثر، كل ما تعاملتي مع نفسك بلطف اكثر واشياء كثيره بتطورها جوانا، يعني تواصل الذات هذا بيطور امور كثيره
0: جوانا. جميل، انا عندي كذا تعليق اول شيء أه, تقريبا كل الاشياء اللي ذكرتيها بالنسبه للروح والجسد والعقل او النفس هم اشياء زي التمارين تقريبا اللي ذكرتيها زي أه, لما نتحرك حنحس بالشيء فحنبدا نحس اشياء في جسمنا وهكذا صح؟ حتى تعتبر اقرب للتمارين، جميل. والحاجة الثانية النقطة الأخيرة اللي ذكرتيها فهمنا لنفسنا. في كثير يعتبروا إنه عملكم في تنمية الذات واكتشاف الذات هو في محاولة لزيادة رفع نسبة الغرور أو الثقة الزايدة عند الناس أو الأنانية أو النرجسية إلى آخره. كيف ممكن نفصل؟ أو إيش ممكن تقولي لهم عشان نعرف إنه هذه مجرد فهم للذات وثقه بالنفس وليس يعني كيف ممكن نفصل ما بين الاثنين؟
1: الله افتح عليك يا هاد مره سؤال حلو صراحه كلمه تنميه الذات او علوم تنميه الذات او تطوير الذات اللي جات فيها يعني ما بدي اقول لك انه كلها سليمه 100% يعني كان فيها مثاليه في بعض الاحيان مبالغ فيها طبعا مش الكل انا بتكلم على استثناءات فكان في في مثاليه مبالغ فيها كان فيها آه يعني ايجابيه مبالغ فيها فكانه شويه في البعض في بعض المدارس او في بعض آه من من علوم تطوير الذات او تنميه الذات انه كانه البعد عن بشريتنا البعد عن انسانيتنا ترى في النهايه احنا بشر آه ممكن نغلط ممكن نصيب ممكن نفكر بشكل ايجابي ممكن نفكر بشكل سلبي آه ممكن نكون يعني في جزء مننا في دور من ادوارنا نكون شريرين في دور من ادوارنا نكون كويسين فيعني هي في النهايه نفس الهمها فجورها وتقواها ففي حكايه تنميه الذات وتطوير الذات يعني طبعا كلمه حب الذات هذه كلمه فضفاضه فيعني ايش ايش عملت؟ خلت كانه 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 بي بينادى لانه الانسان يكون أنا او يكون في معزن على الاخرين او الاندبندد يكون مستقل تماما وبس فقط مفكر في نفسه مفكر في ذاته وقاعد يطور في حب ذاته هي هي كذا ترى في النهايه ترى البني ادم اللي يحب نفسه الحب الحقيقي اللي بيعطي نفسه اللي متقبل نفسه سواء غلط او ما غلط او عمل شيء كويس ما عمل شيء كويس هو متقبل نفسه وراضي بحاله او راضي بعالم الداخل وراضي بكل المنظومه اللي هو اتخلق في داخلها فالانسان في دي الحاله يعني مستحيل مستحيل انه هو يكون في قائمه الانانيه او في قائمه حب الذات اللي هو الايجو او الانا الزائفه حيكون انسان حقيقي ترى وحيبان قدام الكل وحيبان لنفسه اصلا وحيكون انسان على حقيقته ما هو ما هو فيك ما هو ما هو مزيف هذا الانسان هذا الانسان هو المطلوب اللي احنا نوصل ليه في تنميه الذات او في تطوير الذات مطلوب ان احنا نوصل ل انا الحقيقيه نوصل ل كيف انا اكون على حقيقتي كيف انا ما امثل كيف انا ما اكون فيك كيف انا اعرف اقول متى لا اعرف متى اقول نعم اعرف احط حدودي اعرف أنوقف اوقف الاحكام على الاخرين اعرف اني اشتغل على نفسي من جوا اعرف ان انا متى ما ظهرت مشاعر جوايا ابدا ادور ابحث عن الامور اللي هي تحررني من دي المشاعر او تخليني ما استغرق في مشاعري، انا ما بدي اقول لك انه هذه حتصير مثلا 24 ساعه على 24 ساعه يعني كذا حنبعد نبعد عن بشريتنا يعني في النهايه ولكن بين هذا وذاك يعني ساعه اعطي لنفسي مجال للترفيه، ساعه اعطي مجال اذا حزنت إن احزن وابكي، ساعه اعطي مجال لنفسي إن انا اقرا اطور نفسي أعطي مجال لنفسي أن أنا أسافر أنفه عن نفسي أعطي مجال لنفسي أن أنا أسافر أطور نفسي وأدخل مثلاً دورة أو شوب معينة ففي النهاية أنا كيف أصل للتوازن الداخلي جوايا هذه يعني برأيي الشخصي أنه هي هذه الذات ترى لما أنا أشتغل على نفسي لما أنا أسعد التطوير حالي لما أنا ما أسمح أن مشاعر سلبية تأخذ حيزها جوايا وتتراكم جوايا وابدا ابحث وادور انه كيف بتحرر منها؟ كيف ابغى ازيل هذه التراكمات؟ كيف اتعامل مع هذا الحدث؟ كيف اتعامل مع هذه الفكره؟ هنا انا قاعده فعليا اعطي نفسي حقها. قاعده احب نفسي والانسان اللي في هذا وفي هذا الحال مستحيل انه هو يكون اناني لانه الانانيه هي جانب عميق آه في الايجو او الانا الزائفه. الانانيه آه يعني آه يعني شوفي ابغى ابغى مثلك لك مثل آه في ايه في القران تقول يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه طيب هذه هذه كانت اطلق آه الايه دي ذكرت في المهاجرين فيعني لما الانسان يحب نفسه ترى ياثر الخير للاخرين اذا معناته ما في انانيه ممكن يقدم الاخرين عن نفسه مش مش كرها لنفسه، مو ضعف استحقاق، لا هو يبغى يرفع قدره، في فرق أن انا اقدم الاخرين عني اني انا ابغى استحقاق ضعيف عن اني ببدل الاخرين تواضعا لله جل جلاله رفع لمقامي عند الله جل جلاله، هنا في معاني عميقه يا ميساء الانسان كل بني ادم ابصر بها، كل بني ادم ابصر بالشيء اللي هو بيسويه، والادراك اللي حضرتك تفضلت وذكرتيه في, في البدايه ترى هو المحك الاساسي هو النقطه العميقه اللي بتعرفني تعرف, تخليني اعرف انا بسوي ده الشي غلط ولا بسوي ده الشي صح
0: جميل انت طرحتي ترى نقاط كثير يعني راح احاول اتطرق لها في الحلقه والحلقه القادمه معكِ ولكن اللي اقدر اوصل له من حوارنا اليوم هو انه اذا بلغنا مرحله تقبل النفس فراح يساعدنا كثير حتى على تقبل الاخر راح يساعدنا كثير حتى على تخفيف اصدارنا من الاحكام على الاخرين وتقبل نفسنا حتى بعد ما الاخرين يصدروا علينا الاحكام، صحيح؟ صحيح صحيح. او حسألك سؤال أخير في هذه الحلقة، هل التواصل مع الذات له علاقة بالحدس أو بالحاسة السادسة أو بالبصيرة أو ب... يعني لها أكثر من مسمى يستخدم، نعم.
1: طبعًا طبعًا، التواصل مع الذات إذا كنا ربطناه أنه هو أنا أتواصل مع جسدي، مع روحي، مع نفسي، آه شيء طبيعي أنه هو تلقائيًا حدسي حيعلى ويتطور. في ناس في ناس ملهمين الحدس او البصيره بشكل تلقائي ما يحتاج انهم يشتغلوا عليه كده عندهم الله سبحانه وتعالى واهبهم وفي ناس لا بينطفي بتنطفي هذه الموهبه او القدره عند البشر بحكم يعني الصخب والضجيج اللي موجود في العالم الداخلي فبيطفي هذه القدره هي موجوده عند كل البشر بالنسبة لتواصلنا مع ذاتنا هل يطور الدالة حدثة أو لا؟ طبعاً أكيد أكيد بيطوره أكيد بيساعد على التطوير وشيء, وشيء حتى وعينا يا ميساء وعينا على عالمنا الداخلي وعينا على جسدنا لروحنا هذه كلها بتطور حدسنا في النهاية يا ميساء أبغى أقول لك شيء إحنا في النهاية منظومة متكاملة كلها مترابطة ومتصلة ومتحدة ببعضها إحنا باختيارنا يعني تناغم يعني يجعل المنظوم هذه تتناغم كله وتعمل كذا بسيستم كذا متناغم جيد في رضا داخلي في سلام داخلي في حب للذات حب للاخرين تقبل للذات تقبل للاخرين او اننا نشد وما ومن شذ, شذ في النار زي ما يقول يعني نشد كيف يعني يعني لا احنا جايبين خبر روحنا ولا احنا جايبين خبر النفس مشاعر شغاله جوانا بنشيل على التانين بنعتب بنلوم بنصدر الاحكام بنسوء الظن في الناس وشغالين لا, لا احنا ضحيه لا احنا عملوا فينا سووا فينا الجسد مهملينه ما بنهتم فيه ولا يعني ولا احنا متصلين فيه ولا حتى 5 10% على مستوى يومنا فهذه كلها طبعا بتخلي التناغم ده يعني يدوب فيصير الانسان في حال من الضجر لانه دايداً هذه الحياة وديداً العيش بسعادة الحياة إنه يعني نوصل لمرحلة التناغم في عمل في شغل في جهد مبذول في بحث في اكتشاف في تنقيب داخلنا في تطوير لوعينا في تغيير لسلوكياتنا في وعي بتطور يوم بعد يوم ما وما نبغى نقول إنه هذه مرحلة هنصل ليها بين ليلة وضحاها لا بس هو قرار نقرره الآن إنه إحنا تدريجيا نبدأ نحط خطوات في حياتنا ندخل عادات جديدة في حياتنا عادات تخدم تواصلنا مع ذاتنا يعني بمعنى إنه البني آدم مننا اللي مش متواصل مع ذات أو مع جسده على سبيل المثال طيب من الصعب إن هو يقول والله أنا بدي أتواصل مع ذاتي مع جسدي بدي أقرأ الكتاب هذا أبدأ أدخل ورشة, ورشة العمل الفلانية أو الدورة الفلانية طيب وبعدين هل أنت عملت أي جهد في يومك هل أنت أدخلت ممارسات صحية في يومك أنك أنت تبدأ تكتسب وعي بجسدك هل أنت كنت واعي بسلوكياتك بانفعالاتك هل أنت مارست أمور تجاه جسدك ترفع استحقاقك الجسدي بدأت تأكل كويس تشرب موكي أو كويس أكلك يتجه إلى حد ما لاتجاه الصحة تبطل الممارسات اللي بتضر جسدك، تبدا تحرك جسدك، هل انت فعلت كده ولا انت بس والله هو مجرد انه والله بدي اتواصل مع جسدي يلا خلينا اجلس اتواصل مع جسد. كيف هي هي لازم جهد مبذول، من عمل صالحا من ذكر ام انثى، الجهد لازم يكون مبذول من قبل البني ادم نفسه. فاي بني ادم فينا بحسب جهد المبذول على نفسه وانا ما بدي اقول والله جهد لما اقول كلمه جهد ممكن اللي بسمعوني الان يقولوا شيء مره صعب وشيء مره قاسي على النفس لا لا والله شوفوا احنا لو لو عملنا لنفسنا لو خليني اقول لك لو كل شهر اتخذنا عاده صغيره في حياتنا عاده تخدم هدفنا خليني اقول لك هدفنا في هذا العام على سبيل المثال ان نطور وعيي الصحي على سبيل المثال اني ادخل عاده مثلا المشي لا على الاقل اربع ايام في في الشهر في الاسبوع، اني ابدا مثلا اشرب مويه بشكل معين، اني ابدا مع اعمل جلسه مديتيشن مع نفسي كده ان شاء الله حتى ثلاثة مرات في الاسبوع، طيب هذه العادات ابدا اقسمها بلاش كلها ادخلها دفعه واحده لانه العاقل ترى ما حيفهم دفعه واحده زي لما انا انزل وزني، لما اجي انزل وزني ترى نزلت وزني عشر كيلو في واحد شهر ترى حترجع 10 كيلو يمكن وكمان عليها كمان شويه في الشهر اللي بعده. لكن لما انزل كل شهر كيلو ونص كيلوين ترى تفرق في الرجوع هي هي فكل شهر ادخل عاده واحده عاده بسيطه ابدا اركز عليها 30 يوم من الشهر كله بحيث اني انا اخرج من السنه انا عندي لا على الاقل 11 عاده مكتسبه 10 عادات مكتسبه انا بدات اقرب من هدفي ايش هو هدفي؟ وهدفي هدفي اني انا اتواصل مع ذاتي، هدفي أن انا اطور وعي، هدفي أن انا اقرب من نفسي اكثر لانه هذا الهدف بحد ذاته يا ميساء متى ما حطوا الانسان نصب عينه واشتغل عليه والله كل اموره الخارجيه ايش ما كان في اي منصب في اي مهنه في اي حال هو الانسان فيه كل اموره تبدا بالتحسن تدريجيا ما يهتم بنفسه اكثر واكثر
0: المستشارة في العلاقات الإنسانية ولايف كوتش في اكتشاف الذات انجي صباغ أشكرك جزيل الشكر على هذا التبسيط لمفهوم الإدراك وما تناولناه حتى من مواضيع في هذه الحلقة، في الحلقة القادمة بإذن الله حنتعرف معاكي على موضوع مهم جدا وهو خلق الحدود مع الآخرين. شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا الف شكر.